0: Soyez les bienvenus, c'est Eldorado, le soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. Au mois d'avril 2015, apparut le troisième disque du groupe Villagers, animé par l'irlandais Connor J. O'Brien. Il faut bien le dire, si la qualité des compositions a toujours été, chez Villagers, indéniable, beaucoup regrettèrent qu'il s'évertue à les dissimuler sous des productions parfois démesurées pour la fragilité de son songwriting. Ce troisième disque lumineux le confirme, c'est dans l'intimité que Villagers donne la pleine mesure de son talent et rend sa compagnie indispensable. Darling Arithmetic, ainsi s'intitule ce troisième disque, est une grande réussite. Le travail d'épure de la production souligne les courbes, aiguise les saillances et rend hommage aux chansons sans âge de Villagers. Connor J. O'Brien ne s'invente plus des personnages, et s'il nous compte toujours des histoires, cette fois-ci, ce sont les siennes. Écoutons-le. « J'avais envie d'utiliser moins ma tête et davantage mon cœur et mon ventre. Envie de ressentir les choses plutôt que d'y réfléchir. Je suis fier de mes anciens disques, mais parfois j'ai l'impression que j'ai voulu y mettre trop d'idées, trop de choses. » Cette fois, j'ai eu envie de clarté et de franchise. Toutes les chansons sont chantées à la première personne, ce qui est nouveau pour moi. Avant ce nouvel album, j'avais besoin d'inventer des personnages. Cette fois, j'ai simplement recherché l'émotion.
1: my hard work but you've had it up to there cause this shouldn't be hard work but I'll fight to care if you'd care to fight thank you for your hard work but I've had it up to here cause this shouldn't be hard work least not the kind Makes us half a person, half a monster Stuck together in this hot, scary summer Oh, Lord Hot, scary summer Oh Remember kissing on the cobblestone all the pretty young homophobes Looking out for a fight We got good at pretending Them pretending got us good We've always been up against it But now it's sad to see we're up against each other In this hot, scary summer Every summer hard work, at least not the kind that makes us half a person, half a monster, stuck together in this hot, scary summer.
0: Scary Summer est extrait du troisième album de Villagers, Darling Arithmetic, édité par le label Domino Records. Ce disque marque un tournant pour le leader du groupe, l'irlandais Connor J. O'Brien. Le virage négocié est celui de la simplicité et de la sincérité. « It took a little time to be me confie confie-t-il dans la première phrase de la première chanson du disque « Courage ».« Ça m'a pris un peu de temps pour être enfin moi », chante O'Brien. Ce courage d'être libre, d'être soi, d'être honnête, est lié pour O'Brien à son homosexualité enfin complètement assumée, et à la paix, ainsi qu'il put finalement trouver avec le monde. Dans cette démarche, un autre chanteur américain, celui-là, l'a beaucoup aidé, lui a en quelque sorte montré le chemin. Ce chanteur est John Grant. O'Brien continue de nous éclairer sur le sujet. J'ai joué avec John Grant pour une émission télé à Londres. J'en suis sorti bouleversé, tremblant. Je me suis aperçu que John Grant parlait de ses sentiments sans les mettre en scène. J'ai compris que je pouvais faire la même chose.
2: Sweet strawberry marshmallow butterscotch, Hobner bear cashew Dixieland phosphate chocolate, lime tutti Fruity special raspberry. Leave it to me. Three gray scotch lassie cherry smash lemon free. I wanna go to Mars, where green rivers flow And your sweet 16 is waiting for you after the show I wanna go to Mars, you'll meet the Goldust twins tonight You'll get your heart's desire, I will meet you under the light Lucky Monday, high school football, hot fudge buffalo, tulip Sunday, almond caramel frappe, pineapple root beer, black and white bay apple, Henry Ford sweetheart, maple tea. I wanna go to Mars where every rivers flow And your sweet 16 is waiting for you after the show I wanna go to Mars You'll meet the gold dust twins tonight You'll get your heart's desire I will meet you under the light
0: Le chanteur et guitariste John Grant s'était d'abord fait entendre au sein du groupe Caesars, puis sut imposer sa musique sur la foi de son seul nom. Son premier disque solo parut en 2010 sous le nom de The Queen of Denmark et est inespéré. Après la séparation des Caesars, la dépendance à l'alcool et aux drogues de Grant ont pris le dessus et les plaies liées au refus par sa famille de son homosexualité s'ouvrent à nouveau. Mais grâce au soutien infaillible de son label, Bella Union, John Grant enregistre ce disque magnifique qu'est Queen of Denmark. Il y est accompagné tout du long par le groupe Midlake, groupe lui aussi signé par le label Bella Union. C'est aujourd'hui l'un des disques dont je suis le plus fier D'autant plus qu'il y a deux ans, il n'était même pas envisageable que John puisse être en mesure de réaliser un album solo. Voici ce que déclarait à la sortie du disque le patron du label Bella Union, Simon Raymond. Raymond avait fondé ce label en 1997 avec son ami, l'écossais Robin Guthrie. Cette année-là, ils venaient tous deux de dissoudre le groupe qu'ils emmenaient depuis une quinzaine d'années avec la compagne de Guthrie, Liz Fraser, Cocteau Twins. Le premier album de Cocteau Twins sortit en 1982 grâce à deux personnages clés. Tout d'abord, le DJ John Peel, à qui Liz Fraser et Robin Guthrie, duo originel du groupe, donnèrent une cassette en main propre, alors qu'ils étaient à Londres pour assister à un concert de Birthday Party, le groupe de Nick Cave. Fraser et Gossery voient une grande admiration à Cave. Aussi envoyèrent-ils la même cassette au patron du jeune label qui publiait les disques de Birthday Party, 4AD. Voici le second personnage clé des débuts de Cocteau Twins, Ivo Watts Russell, fondateur du label indépendant 4AD, qui publie aussitôt le premier disque des Cocteau Twins. La musique de Cocteau Twins est onirique et la voix de Liz Fraser est le véhicule de ses rêves. Le tapis volant qui permet au groupe d'évoluer en de hautes altitudes, aussi cette voix suscite-t-elle souvent de belles lignes, telles celles de Mishka Asayas ou François Gorin. Un beau jour, tandis que le trio répète, un étrange chant sort de la bouche de Liz Fraser, une sorte de miaulement discontinu, métamorphosant les mots qu'elle chante en des sons étranges émis par un instrument imaginaire. Voici pour Asayas. Quant à Gorin, poussé par la guitare spiralante, appuyé sur un mur d'ombre sonore, la voix dans son sabir bégayant semble exhorter tous les cocons, larves et chrysalides semés dans la production du groupe à devenir papillon. En 1983, le label 4AD réunit ses plus beaux fleurons en un projet collectif nommé « This Mortal Coil ». Le premier disque de « This Mortal Coil », qui sera suivi de deux autres, demeure un des plus grands succès du rock indépendant britannique. On retrouve sur ce disque « It'll End in Tears » des membres de Cocteau Twins, « Dead Can Dance »,« Modern English », Suxy the Banshees ou encore The Wolfgang Press, ainsi qu'un chanteur qui se faisait alors déjà très rare, fondateur des Buzzcocks et de Magazine, Howard Divoto. Divoto choisit de chanter un titre du groupe Big Star, Holocaust, pour sa participation au projet This Mortal Coil, initié par le président du label 4AD, Ivo Watts Russell. Les Cocteau Twins composent une grande partie des titres de cet album, tandis que le restant est constitué de reprises, tel Song to the Siren de Tim Buckley, interprété par Fraser. 4AD fut fondé en 1979 par Ivo Watts Russell grâce au soutien du label Beggar's Banquet pour qui il travaillait alors. Les premiers disques signés par le label lui apportent une identité très forte car Ivo s'associe très vite à un graphiste qui offre un pendant visuel aux musiques publiées Vaughan Oliver, à l'instar des pochettes du label Factory signé Peter Saville. Les premiers groupes à être signés en 1980 par le label 4AD furent Modern English, The, Rima Rima et Baos. La toute première référence du label 4AD fut le single de Baos, Dark Entries, paru en janvier 1980. Ce 45 tours était le second du groupe Baos qui avait fait paraître, en août 1979, sur un autre petit label indépendant britannique, son premier disque. Un 45 tours qui fera date « Bella Lugosi is dead ».
2: How deep bled that velvet lies the black box? The goose is dead.
3: The goose is dead.
4: Yeah. Danny
0: Lorsqu'au cœur de l'été 1979 paraît son réfrigérant Bella Lugos is Dead, Baos signe l'acte de naissance du rock gothique. La voix inquiète de Peter Murphy et la guitare menaçante de Daniel H. La seconde semblant poursuivre la première, la recouvrir parfois d'ombres enveloppantes ou taillées dans sa chair d'un coup vif sont inoubliables. Le format hors-norme de la chanson, plus de 9 minutes, concourt à fabriquer le mythe. Oui, le rock gothique est né avec son cortège de cauchemars, de fantômes et malheureusement de caricatures costumées comme pour Mardi Gras. Le label qui publia ce 45 tours fut le petit indépendant Small Wonder, qui était spécialisé dans le punk et le post-punk. L'année précédente, en 1978, Small Wonder avait fait paraître un disque qui avait fait quelques bruits. Face A, Killing an Arab, Face B, 10.15 Saturday Night, le groupe The Cure, dont c'était le tout premier enregistrement. Décembre 1978, The Cure fait paraître, enfin, son premier 45 tours sur le label Small Wonder. Il faut dire que la chanson titre fit peur à plus d'un label. Killing an Arab n'était pourtant pas, évidemment pas, une invitation à la haine raciale, mais proposait une référence au roman d'Albert Camus, L'étranger, et en particulier à la scène du meurtre de l'Arabe sur la plage d'Alger par le narrateur du livre Meursault. Le critique Vincent Lofer évoque ainsi cette chanson dans le dictionnaire du rock. Ce titre dévoile le sentiment persistant de distance au monde et d'absence à soi-même qu'éprouve Robert Smith. Le son étouffé et l'orchestration minimale soulignent efficacement l'impression de solitude et de détachement. Deux années auparavant, en 1976 donc, un jeune homme de Manchester, en Angleterre, toujours, se passionne lui aussi pour l'œuvre d'Albert Camus. Le jeune Mark E. Smith quitte l'école à 16 ans et commence de travailler dans un bureau sur les docks de Salford. Camus, mais aussi Henry Miller, Raymond Chandler, Norman Mailer le passionnent et il passe toutes ses pauses déjeuner à lire et écrire. Après qu'il assiste à un concert des Buzzcocks, il décide de fonder son propre groupe. Il l'appellera The Fall, soit la chute en hommage au roman d'Albert Camus. slow en 1979, Live at the Witch Trials est le premier album de The Fall, et contrairement à son titre, c'est en studio qu'il fut enregistré, en un jour seulement. Enregistré vite, pour garder l'urgence, dans le plus pur esprit punk, demeurera une constante chez The Fall. Autre constante, la tyrannie de Mark E. Smith, qui limoge ses musiciens à tour de bras, sous prétexte de compromission ou autre trahison supposée. « Être dictatorial est la seule façon d'avancer. Je veille à ce que personne ne prenne trop ses aises ou ne devienne un trop bon musicien, pu déclarer l'unique Mark E. Smith. » Pour le second disque de The Fall, Dragnet, enregistré en 1979, Smith n'est déjà plus que le seul membre originel du groupe. Cette année-là, le guitariste Martin Brahma et la claviériste Una Baines, fondateur de Fall avec Smith, quittent le groupe pour créer les Blue Orchids. Brahma peut ainsi travailler ses références avouées, Pink Floyd et le Velvet Underground. Alors, Brahma de toujours proposer la musique sèche et le chant parlé chanté propre à The Fall, mais en les plongeant dans un bain d'acide. Le résultat, un peu à l'instar de ce que purent jouer à l'époque les television personalities, est un savant mélange de punk et de psychédélisme. En 1982, paraît sur le label Rough Trade, le chef-d'œuvre oublié « The Greatest It » par Blue Orchids donc.
4: books seeing too much TV think like I paid too much attention
0: Apparaît leur premier album, The Greatest Hit, Money Mountain, en 1982. Blue Orchids, emmenés par les deux anciens musiciens de The Fall, Una Baines et Martin Brama, partent en tournée avec la chanteuse Nico. De janvier à mars 1982, Nico part faire une tournée en Europe et passe par l'Italie, l'Angleterre, la Hollande et le Danemark. Elle joue tantôt seule, s'accompagnant à l'harmonium, tantôt épaulée par les cinq musiciens de Blue Orchids. C'est avec un morceau enregistré à Rotterdam, en compagnie de Blue Orchids, que je vous propose de clore cet épisode d'Eldorado. C'est là que se terminera cette errance. Pour retrouver les références de chaque morceau programmé, ou retrouver les émissions en écoute ou en téléchargement, je vous invite à vous rendre sur le site www.radio-eldorado.fr Merci de votre écoute et peut-être de votre fidélité. À bientôt j'espère. Portez-vous bien. Ciao.
5: The line. Everything they need is mine. Everything is a big vision. A decision must be signed. A given voice, a given choice, a losing limit, center point. A given voice a given choice a losing limits center a point I will give them all they need everything they know and treat but they must trust the life the high A given choice. Everything they need is mine. A given voice. A given choice. Everything they need is mine. A decision must be signed A given voice A given choice A losing limit center point A given voice A given choice A losing limit center point I will give them all they They know entry, but they must trust the light. The light. Choice. Everything they need is time. A given voice, a given choice. Everything.